0: Mardi 31 mai. Aujourd'hui, les journalistes sont-ils devenus des cibles en Ukraine Un reporter français a été tué hier dans l'est du pays. Et c'est le huitième journaliste à trouver la mort depuis le début de la guerre. Ils sont visés. Manifestement, le Kremlin assume cela vous parle aussi de la journée mondiale sans tabac. Peut-on vraiment espérer une génération de non-fumeurs en 2030 Comme l'avait promis Emmanuel Macron.
1: Il reste encore une prévalence assez élevée chez les jeunes, surtout chez les jeunes de 17 ans, où ils sont encore, il y a encore un quart qui fument quotidiennement. Et puis Nadal affronte
0: ce soir Djokovic, c'est le match que tout le monde attend, et pourtant ce n'est pas une finale de roland garros Si ça ne tenait qu'à moi, jamais ça ne se serait produit, Nadal, tête de série numéro 5, c'est vraiment dommage, c'est complètement fou. Bienvenue, je suis Céline Asselot, et c'est parti pour le quart d'heure. C'est une image en noir et blanc, sur laquelle on distingue une montagne, une forêt et puis un jeune homme qui se prend en photo avec son téléphone. Il porte des lunettes de soleil, il sourit, tout semble calme et serein, loin des soubresauts de la guerre qui déchire l'Est de l'Ukraine. C'est cette photo, de Frédéric Le que ses proches ont choisi de partager sur les réseaux sociaux. Pour lui rendre hommage, hier le reporter de 32 ans qui était en Ukraine pour BFM TV a été tué par un éclat d'obus alors qu'il accompagnait des civils dans un bus humanitaire. La ministre des affaires étrangères réclame une enquête.
1: Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame, ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué
0: le président ukrainien dénonce les attaques sur la presse.
1: J'adresse mes sincères condoléances aux
0: collègues et à la famille de Frédéric. Il est le 32e membre de la presse à être tué depuis le 24 février. Et une question se pose désormais. Les journalistes sont-ils des cibles La réponse est oui pour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Au total, nous avons établi au moins 50 événements qui sont qualifiables de crimes de guerre. Ils ont beau avoir des sigles presse, être identifiés très clairement comme tels, ils sont visés. Manifestement, le Kremlin assume cela. Il y a une responsabilité du Kremlin, de Vladimir Poutine sur ces crimes de guerre. RSF a déposé de nombreuses plaintes devant la Cour pénale internationale, mais n'appelle pas pour autant les rédactions à faire rentrer leurs journalistes. Car sans reporters sur place, il ne resterait que la propagande, d'IRSF Et les mensonges du Kremlin, bien loin de la réalité du terrain. Ce mardi, c'est aussi la journée mondiale sans tabac. Organisée chaque année depuis plus de 30 ans pour lutter contre le tabagisme, notamment chez les plus jeunes. Alors aujourd'hui, c'est une évidence de dire que le tabac est un problème de santé publique et qu'il faut tout faire pour éviter la première cigarette. Mais il suffit de replonger un peu dans les archives pour se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas.
1: J'ai beaucoup tout sauté, ma première cigarette. C'est parce que euh, je ne savais pas comment fumer exactement. Mm -hmm. oh, C'était, je sais pas, j'avais 5 ans. Lors d'une réunion de famille, et ma tante a essayé de me faire fumer. Je devais avoir 7-8 ans. Mm -hmm. Et malheureusement, j'ai fumé à l'envers, ce qui m'a dégoûté un peu. Mon père ne m'interdit pas spécialement. Il me dit qu'il faut se modérer. Il me, me permet une cigarette euh, par dimanche,
0: mais. Voilà les témoignages qu'on pouvait entendre en 1976. Oui, on a quand même fait un bout de chemin depuis. Non seulement il n'est plus question d'autoriser les enfants à fumer le dimanche, mais l'objectif c'est de faire en sorte que les futurs adultes ne fument plus du tout. Et l'année dernière, Emmanuel Macron avait fixé un objectif très clair. Le tabac tue, il détruit des vies, on ne le dit jamais assez. Et je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente. Bonjour Amélie et Sean Bonjour. Alors vous êtes la porte-parole du Comité national contre le tabagisme. Et moi j'ai une question simple. Oui. Pour commencer, vous allez me dire si la réponse est aussi simple que la question. Est-ce que, oui ou non,
1: vous, vous y croyez à la génération sans tabac en 2030 Alors, j'y crois. Ouais. Mais peut-être pas en 2030. C'est vrai qu'en 2030, ça reste un peu hypothétique, mais on a vu que ces dernières années, l'ensemble des mesures qui ont été mises en place ont contribué à faire quand même diminuer de manière assez durable et continue euh, la prévalence tabagique. Donc aussi bien auprès de la population adulte que chez les jeunes. C'est quoi les chiffres aujourd'hui ben, Les chiffres, du coup, il y a une étude qui est récemment sortie, du coup, en début d'année. Euh, chez les adolescents de 3e, donc 14-15 ans, où on voit que la prévalence a quand même beaucoup baissé. Qu'est-ce que vous appelez la prévalence C'est la consommation de, de tabac chez une population donnée. La consommation du coup quotidienne, donc c'est vraiment quand on consomme vraiment tous les jours au moins une cigarette, elle est passée à un peu plus de 15 en 2006 à moins de 4 en 2021.
0: Qu'est-ce qui explique ça, justement Quelles sont les mesures qui ont pu être efficaces sur cette population donnée Parce que peut-être tout le oui, monde ne réagit pas aux mêmes, aux mêmes choses.
1: C'est un ensemble de mesures. En fait, vraiment, pour que la lutte anti-tabac soit efficace, il faut que ce soit un ensemble de mesures qui soient cohérente et qui perdure dans le temps. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place une année, ensuite on, on abandonne, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait sous le temps. Donc là, je pense particulièrement à la hausse des taxes. Vraiment, augmenter le prix du tabac, ça a vraiment un impact sur les jeunes. Ensuite, il y a aussi eu euh, l'interdiction des arômes. Parce qu'avant, il y a quelques années, on retrouvait des cigarettes au chocolat, à la fraise. Donc tout ça, ça a été interdit en 2016. Et en 2020, il y a eu l'interdiction du menthol pour l'ensemble des produits du tabac. Donc ça, c'est vrai que les jeunes plébiscitent beaucoup les produits aromatisés. Et aussi ensuite, le paquet neutre, les avertissements sanitaires. Ça aussi, ça a contribué du coup à un peu dénormaliser.
0: Donc les photos, les photos de les, poumons. Ouais, c'est euh, ça, exactement. Peu... Le, le
1: paquet, on va dire, qui n'est pas très séduisant. Ouais, quoi. Ça, ça fonctionne auprès des jeunes. Ensuite, il y a aussi... Bah, toutes les campagnes de prévention. Et il y a vraiment, je pense, une connaissance de plus en plus importante des risques du tabagisme, aussi bien sur la santé, mais aussi sur la planète. Et il y a aussi euh, vraiment toute cette image du, du tabagisme qui a été cassée, en fait. C'est plus vu comme quelque chose de, de sexy, de, de désirable. C'est vraiment vu comme quelque chose de ringard maintenant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne fume plus du tout, ou est-ce que ça veut dire qu'on fume autre chose Alors. En France, on est encore des mauvais élèves en Union Européenne. On fume encore beaucoup. On fume encore beaucoup, même si c'est à la baisse. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant sur les nouveaux produits. Donc, les nouveaux produits, ça peut être les, les produits du vapotage. On a vu récemment, avec les cigarettes électroniques jetables, le phénomène Puff, qui a vraiment pris de l'ampleur en France ces derniers mois. Et Puff, hein, c'est ces cigarettes puffs. jetables aromatisées Aromatisées, ça a coloré, où Il y a vraiment eu un marketing assez agressif qui a été fait derrière. Et c'est vraiment, bah, justement... Quand je disais tout à l'heure que l'interdiction des arômes a permis de réduire le tabagisme, on voit toute une offre d'arômes pour ces produits-là. On en a une vingtaine, vraiment des saveurs fruitées, sucrées, enfin vraiment qui plaisent. On ne va même pas dire aux jeunes adultes, c'est vraiment aux jeunes adolescents. Alors est-ce que tu as déjà euh, fumé euh, un puff, on dit
0: Non, c'est une puff et euh, ouais.
1: Je pense pas que ça va me rendre addict à la cigarette ou alors à la nicotine directement. Je sais que c'est mal, donc forcément quand je verrai que j'en fumerai trop, je pense que j'arrêterai un jour ou l'autre en tout cas.
0: Après, ça va, il n'y a pas beaucoup de nicotine dans les puffs, donc euh, ça va.
1: Et l'industrie du tabac, justement, bah, c'est qu'elle a perdu son image pour le tabagisme. Mm -hmm. Donc, elle essaie de redorer un peu son image avec ces nouveaux produits-là. Donc, elle pousse vraiment ces, ces produits-là auprès des plus jeunes pour recruter de nouveaux consommateurs. Et ça, il faut être très vigilant à ce niveau-là.
0: Comment on fait Alors, justement, pour faire encore baisser le chiffre, puisque vous, c'est votre objectif.
1: Oui, c'est notre objectif. Donc, il faut vraiment poursuivre les mesures qui ont été mises en place déjà. C'est ça, c'est avoir des politiques fiscales un peu plus un peu plus dit, plus hautes. Par exemple, que le paquet encore plus cher. Voilà, le paquet encore plus cher, ce serait bien qu'il arrive là, il est actuellement à 10 euros en moyenne, qu'il arrive à 15 euros. Ensuite, c'est vraiment faire respecter les mesures qui sont en place. On sait qu'il y a des pays qui, justement, veulent... Euh, Purement interdire mmh. la vente de tabac à des personnes qui sont nées après une certaine date. Oui, j'allais vous poser la voilà. question.
0: J'ai vu que c'était le cas de la Nouvelle-Zélande oui, qui a ça. mis cette mesure en place et puis que le Danemark aussi oui. y réfléchissait. Oui. C'est-à-dire que les futurs adultes, voilà. finalement, n'auront plus le droit de ça. consommer du tabac alors que les adultes actuellement en oui. ont le droit pour justement créer une vraie génération sans tabac. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ce que la France euh, y pense aussi
1: d'autres associations, donc le Comité national contre le tabagisme est favorable à ce type de, de mesure-là. Il y a eu un appel il y a quelques semaines, justement, de plusieurs associations de santé, dont, dont la nôtre, pour justement que les, les, les candidats à la présidentielle incluent cette, cette mesure-là. Donc on va voir si ça a été entendu et, et par la suite. Vous y croyez à la génération sans tabac. J'y crois. Alors si 2030 c'est pas l'objectif, c'est quoi le vôtre? On voit qu'on qu y est, mais ce sera peut-être dix ans plus tard, je, je sais pas, mais bon le plus tôt possible. Le plus si tôt possible. Bien. Le plus tôt possible serait le mieux, en effet. <rire> Merci beaucoup. Merci Analyse à Chen Brenner. Merci de nous en parler
0: aujourd'hui dans le studio du quart d'heure.
1: Cigarette et whisky, et Cigarette et whisky et petite pépée Si c'est ta vie, t'as
0: raison de les aimer Non, vous savez quoi Ce soir, c'est la finale de Roland-Garros. La deuxième est la bonne. C'est un tremblement de terre. Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic. Après 4h11 minutes de jeu, le numéro 1 mondial remporte ce match de titan. Voilà quel match. Que Ça a été dur. En vrai, c'est pas la finale, évidemment, puisque le tournoi dure jusqu'à dimanche. On en est seulement au quart de finale, mais c'est déjà l'heure du match que tout le monde attend. Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Normalement, une telle affiche n'arrive pas si tôt dans la compétition. Car le système des têtes de série est pensé justement pour que les champions ne se rencontrent pas avant les derniers jours du tournoi. Mais voilà. A cause de ses problèmes de santé depuis le début de la saison, Nadal n'est que tête de série numéro 5. Le roi de la terre battue, 13 fois vainqueur de Roland-Garros, est donc traité comme un joueur lambda, contraint de jouer contre son grand rival dès les quarts de finale. Ce qui provoque l'indignation de John McEnroe, un ancien champion de tennis connu justement pour ses grosses colères. « Si ça ne tenait qu'à moi, jamais ça ne se serait produit. Nadal, tête de série numéro 5, c'est vraiment dommage, c'est complètement fou. Évidemment, les joueurs jouent toute l'année, ils obtiennent un classement, mais cette situation est subuesque. Ce match suscite un tel engouement chez les fans, sans doute pour vous aussi. Ceci étant dit, ça va être superbe et je vais aussi en profiter.
1: » Il
0: va regarder et il ne va pas être le seul. Le match sera diffusé ce soir sur la plateforme vidéo d'Amazon, qui détient les droits de diffusion des matchs en nocturne. Et le groupe a accepté exceptionnellement de proposer le match gratuitement, ce qui au passage lui offre une bonne publicité. Quant aux deux champions eh bien, il se la joue modeste. Djokovic salue le talent de son adversaire. Contre Nadal, bien sûr, ce sera un match très attendu et je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain, sachant qu'à Roland-Garros, c'est toujours une bataille physique, en plus de tout le reste. Et Nadal fait exactement la même chose. Il a gagné ses neuf derniers matchs d'affilée. Ici, il les a tous gagnés en 3-7. Il est plein de confiance, mais je l'accepte et je vais me battre, c'est tout. Pourtant, tout le monde sait qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux, ces deux-là, une fois qu'ils seront sur le cours. Et entre l'Espagnol blessé mais adoré du public et le Serbe mal aimé mais avide de record, ça promet un match encore plus fort qu'une vraie finale. Allez, je vous laisse. Je vais aller m'échauffer un peu. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart
1: d'heure. Bye, pah pah pah